0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是河北水灾。今年的七月底受到台风气流影响，中国的北京还有河北都引来了暴雨，就连号称六百多年从未淹过水的紫禁城也都泡在水里。而其中呢，河北省的涿州更是灾情惨重，洪水几乎把整座城市灭顶，有将近六分之一的人被迫撤离，无家可归。不过，这起天灾呢，却让很多人骂声连连哦，甚至说这根本就是人祸。有人指控，有中共的官员为了保护首都北京，无预警地启动分红措施，把水排到河北、涿州的灾情才会如此的惨重。甚至还有官员呢，在看灾的时候，说出了河北要坚决当好首都的护城河，激起了很多民众不满。难道河北人的命就不是命吗？到底这场河北水灾是天灾还是人祸？中国政府又是怎么样回复民众质疑的呢？今天就让我们一起来聊聊河北水灾吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你正在寻找专案经理的职缺吗？你擅长安排资源、沟通协调，而且很享受跟团队一起完成专案的成就感吗？那么，你可能就是简筑设计想要招募的 PM 人才。我们会需要你负责管理跨部门的专案，推动团队有效率地完成任务，并且确保团队产出优质的专案成果。以及当专案遇到问题的时候，也能够懂得找出符合各方需求的合理解决方案。在这份工作的初期呢，你将会专注处理网页设计的相关专案管理任务。但因为我们的业务多元而且广泛哦、喔，所以未来呢，你也有机会挑战不同类型的产品跟服务。如果你渴望自我成长，期待探索更多的发展可能性，而且乐于服务客户跟团队伙伴，那就赶快点击资讯网的链接，了解直确的详情，然后投递履历吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到河北水灾的起源呢，我们就要提到前阵子刚经过台湾的杜苏瑞台风，以及当时正在形成的卡努台风。这两大台风先是在华北地区带来了充足的水汽，而这些水汽呢，又刚好遇到了当地的高压系统，还被山脉给阻挡。结果就变成了超大好雨，下在北京啊，还有河北等等的地方。根据北京气象局的官方微博，从7月29号到8月2号，不到四天的时间，北京的降雨量就有将近750毫米，是有仪器记录的140年来最大的一次降雨。而至于河北省的邢台市呢，就更夸张了，短短两天啊、哦，他们就下了两年份的降雨量，总共超过了1000毫米。而这些惊人的降雨量呢，不只把大树连根拔起、冲走车辆，还让很多地区都停水停电。其中，河北省的涿州更是重灾区，很多的街道啊，还有住宅区呢，都被泥水淹没，变成了湖泊，水深甚至达到了六到十二公尺。根据河北省政府八月十号统计，至少有三百八十八万人受灾，经济损失高达了人民币九百五十八亿元。而这起水灾呢，也在中国网络引发了热议。但随着讨论越来越多，大家发现哦，这场灾难背后的原因可能不只是雨下的太多。有人认为呢，涿州会淹到被灭顶的高度，可能跟政府官员的泄洪措施有关。八月二号，中国河北省的应急管理厅就发出消息说，为了防止洪水泛滥成灾，河北陆续启用了七个蓄滞洪区。那这个蓄滞洪区是指哦，当洪水太多，可能超过堤防的时候，政府可以先把洪水分流到郊区的这个蓄滞洪区，暂时存放，避免造成灾害。而住在蓄滞洪区的人民呢，就必须要牺牲小我，完成大我，在分洪之前先离开他们的家，等水退了之后，再根据政府的规定领取补偿。这本来是一个为了保全大局才不得不的做法哦。像是在二零一一年的时候，美国也曾经把密西西比河的洪水排入人烟稀少的沼泽湿地，让纽奥良市免于洪灾。不过，这次河北省的官员倪岳峰却在看在的时候说，他们会这么做是为了要减轻北京的防洪压力。甚至还强调，河北要坚决当好首都的护城河。这段发言呢，让不少河北民众非常愤怒，批评官员只顾着拍政府的马屁，完全不顾河北人民的死活。根据统计哦，这次洪水泛滥呢，有将近一百二十三万人撤离家园，其中蓄至洪区的民众就占了快八十六万人。而根据《纽约时报》的报道呢，有很多的村民都说，他们事前完全没有收到泄洪通知，所以身家财产啊，跟生产工具都来不及撤离，就直接的被洪水淹没，损失惨重。另外，又有人说，就算收到了撤离通知也没有用，因为公告上面根本没有写预计泄洪的时间与水量，政府也没有安排撤离的交通工具，民众想走也走不了。像是这个卓州码头镇的沙窝村呢，就有村民说，他收到通知后的三个小时，洪水就涨到了他们无法撤离的高度，村里有九成的人都因此受困。甚至还有网友爆料，他们的村庄明明不是泄洪区，政府却半夜呢派人偷挖堤防，他们只能够眼睁睁的看着洪水淹没家园，无能为力。而更令灾民愤怒的是，洪水之后呢，各地灾情频传哦，政府官员却没有权力的救灾。首先呢，七月底下了暴雨之后，华北的灾情就已经陆续的传出，但网友却发现中共高官们集体神隐哦，这个受灾的民众等不到官方的救援队，只能够自己上网求助。还有网友分享当年江泽民到这个灾区视察灾情的影片，按指习近平至今都没有到过灾区。就连七月二十八号成都市大运开幕，习近平至此也对灾情只字不提，反倒是台湾总统蔡英文在推特上面用简体字慰问北京的灾情，引起了很多的关注。而再来，因为灾情频传哦，有很多的民间救援队自发性的前往灾区救援，但没有想到却传出了有多个组织因为等不到卓州政府的邀请函，无法进入灾区，白白浪费了宝贵的黄金救援时间。那虽然卓州政府后来解释呢，是因为有很多人夸大灾情，救援队到了才发现根本没有事，因此呢才有了邀请函的规定，但还是被很多人的批评泰国官僚主义。那除了批评政府失职之外呢，有很多的网友对于官媒发出的报道非常不满。灾情之后呢，有多家的官媒报道各界英勇救灾的事迹，像是救援队派出直升机协助受困顶楼的民众脱困，或者是年轻的消防队员因为辛苦救灾，吃饭吃到一半就累到打瞌睡等等。但这些画面呢，却一一的被眼尖网友抓包，像是直升机影片当中的积水，其实只淹到路人的小腿肚；惊险的救援场面呢，根本只是摆拍。而睡着的消防队员呢，则三年前江苏救灾的旧照片，很多人就批评哦，中国政府想要利用这些正能量的报道转移焦点，掩盖救灾不利的事实。此外，央视的报道说呢，河北霸州的部分村庄因为受到了降雨影响而出现积水，也让民众非常的不满。他们认为呢，官媒想要带风向，想要把政府对泄洪的责任怪到天灾上面，所以在8月4号集结了大批的民众到市政府前抗议。但没有想到，抗议到一半，突然跑出了一批手持警用防爆盾牌的黑衣人，驱离并且殴打民众。不止民众错愕、哦，也引发了外界的高度关注。那虽然十八隔天，霸都政府发表声明，称赞旭日红区的乡亲勇于奉献、敢于牺牲，并承诺会提供相关的赔偿，但民怨已经累积到了高峰，很多人已经不再信任中国政府。二十四号，亳州市政府宣布开始接受社会捐款，引来了很多网友的质疑。他们认为哦，涿州政府在灾后第一次发公告，就是伸手跟民众要钱，真的很可疑。再加上推特上面出现有人偷卖救灾物资的影片，很多人呢都担心捐款会被滥用，纷纷的呼吁大家不要捐款。此外，八月十号，河北省政府宣布这次灾害的死亡人数是二十九人，失联的人数呢是十六人，也引发了热议。很多人都认为哦，这个数字少到夸张。光是8月2号下午两点的网络上面就有超过800条的求救讯息，其中有些讯息还代表了好几个断水断电的村落。实际上、哦，受灾的人数绝对不可能这么少，认为中国政府正在极力的掩盖灾情。好的，那虽然许多网友对于中国政府骂声连连哦，但另外一方面还是有不少人选择支持政府。这些支持者认为呢，这起灾难来得太突然了，泄洪啊，不管泄哪里都是国家的痛。这个时间点呢，大家不应该被阴谋论左右判断，而是应该要一起的努力救灾。像是演艺圈当中就有不少人响应捐款，除了中国男团 TFBOYS 大手笔捐出了三百万人民币，台湾明星林志玲也捐出了多项的物资赈灾。另外呢，也有人提出报道反驳，在八月一号，中国领导人习近平就已经公开承认，这次的洪灾造成了重大的人员伤亡，同时也要求各地方要全力的搜救失联的人员，并非完全神隐哦，也没有掩盖灾情。而且八月九号，中国的财政部啊，还有水利部也已经紧急预拨了十亿元人民币补偿蓄滞洪区的民众损失，努力地帮助受灾的人民尽快地恢复正常的生活秩序。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们在查资料的时候呢，看到有民众一边清理被洪水摧毁的家园，一边伤心的哭泣，那这些画面都让我们觉得很沉重，也很难过。想象下啊，如果是我们自己在短短的几个小时内打拼了一辈子的财产，以及对于家乡的重要回忆，就这样子被洪水淹没化为乌有，我们可能也会对未来失去信心，陷入绝望。此外，更让我们感到悲伤的是，这些灾民在被问到希望政府提供什么协助的时候，他们擦着眼泪，一脸茫然地说：“还没想过。”这画面也让我们觉得非常的无奈。通常，一个社会在遭遇到重大灾害的时候呢，我们都会期待整个社会能够一起承担重建家园的任务。不管是政府全力救灾，或是民众大家有钱出钱，有力出力，都能够给予这些灾民继续生活下去的动力。但为中国政府的资讯不透明哦，让部分民众承受灾害的同时，不但难以期待政府的作为，社会大众呢也因为担心善款不能够被好好的运用而失去捐款的信心。那在这样的情况之下，受伤害最深的仍然还是这些等待重建家园的人民吧。好的，那我们今天关于河北水灾的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下集赞跟订阅。如果是对于这集河北水灾内容、对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。